0: Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Edição que vai uh, focar-se ou centrar-se muito naquilo que foi a perda da invencibilidade doméstica por parte do Sporting ontem à noite, frente ao Marítimo, em jogo da Taça de Portugal, oitavos de final. Já não está na Taça de Portugal a equipa de Rubem Amorim, uh, portanto, dos quatro objetivos que tinha no início da temporada, dois já os perdeu, já tinha tinha perdido a, a, a presença na fase de grupos da Liga Europa, quando foi derrotado pelo LASC uh, no início da temporada em casa por 4 a 1, e agora perdeu também a possibilidade de chegar mais longe na Taça de Portugal, ao ser eliminado pelo Marítimo no Funchal ontem com uma derrota por 2 a 0. Restam a Taça da Liga que vai, aliás ter a uh, Final Four já na próxima semana, e o Sporting uh, vai defrontar o Flóculo Porto na, numa das, uh, das meias-finais, e ainda a Liga na qual a equipa de Ruben Amorim vai mais confortável, segue na frente isolada para já, com 4 pontos de avanço sobre o uh, Flóculo Porto e o Benfica, dupla de segundos classificados e 6 pontos depois sobre o Sporting com Braga. Eu já tinha dito aqui ontem, e foi uma espécie de, uh, enfim, não vou dizer que estava à espera que o Sporting perdesse, não estava, de facto, uh, mas já tinha alertado aqui ontem para dois, dois aspectos. Um deles o facto de os quatro candidatos, vamos chamar-lhe assim ao título em, em Portugal terem, todos eles já passado períodos de baixa aconteceu com o, e todos eles terem já também tido períodos de euforia e de melhor rendimento, o Benfica melhor no início da época, depois melhor o Sporting depois um período em que estava melhor o Braga neste momento parece-me que a equipa que está numa fase melhor em Portugal é o Floco. Porto, e tinha também aqui alertado para o facto do Sporting estar a começar a enverdar por uma toada um bocadinho minimalista, e isso aconteceu no jogo contra o Nacional, por exemplo, em que o Sporting foi muito superior, podia e devia ter ganho por mais golos de vantagem, mas deixou um 1 a 0, um, eternizar-se no marcador até perto do final, e ali, já perto do final, houve um passe que entra nas costas. da defesa do Sporting, por acaso, a bola não travou naquele relevado uh, muito, muito complicado da Chopana, e e foi ter com o mas se tivesse travado, que eu acho que a teriam sido os jogadores da equipa nacional, que podiam na altura ter feito o empate com muito pouco tempo já para o Sporting dar a volta à situação. Ora, ontem, no, no estádio do, do, da Madeira, perante o Marítimo, nos Barreiros, a equipa do Sporting voltou a enverdar por uma toada um bocadinho minimalista. Eu percebo que, enfim, não seja fácil... Uh, gerir o grupo uh, na medida em que todos têm que também dar o seu contributo, é preciso por toda a gente a jogar, e isso ajudará a explicar também, por outro, por outro lado, as poupanças um, ou, ou a entrada de alguns jogadores não tão utilizados também, por parte de Rubén Amorim. Um, por outro lado também, com certeza, e já o escrevi hoje de manhã no último passo, ninguém como Ruben Amorim saberá... Um, como uh, estão os jogadores depois daquela partida frente ao Nacional, naquele lamaçal que com certeza terá dificultado muito a, a, a recuperação e terá exigido muito fisicamente da sua equipa, uh, mas de qualquer modo parece-me que isto que diz o Ricardo Paiva, é verdade, se a bola do Tiago Tomás entra num dos primeiros lances da partida o jogo seria totalmente diferente. É verdade, sim, senhores. Um, mas a questão é que o Sporting está a deixar uh, com alguma frequência a coisa cair para o lado dos imponderáveis. E isso uh, acaba por ser uh, perigoso, como foi ontem. Ontem, se olharmos para aquilo que foi o jogo, enfim. Temos que as melhores situações de golo pertenceram ao Sporting. O Sporting podia ter marcado naquela bola inicial do Tiago Tomás, que acerta na barra uh, da baliza do Caio Seco. Um, depois teve também, uh, o Marítimo marcou dois golos em duas vezes que foi à baliza do Luís Maximiano. Não foi mais. Uh, só que isso pode acontecer não é? E aquilo que não aconteceu na Chopana, em que a bola não travou uh, no relvado e acabou por ir ter com o Adam, acabou por acontecer ontem, quando também, devido às, às condições do relvado que estava um bocadinho escorregadio, um, o João Palhinha, que fez um jogo extraordinário, deixem-me dizer isto, mais uma vez um grande jogo de João Palhinha, quanto mais pesados vão estando os campos, mais importante é a ação de João Palhinha no meio do campo do Sporting, mas acaba por estar ligado uh, ao primeiro gol do Marítimo, porque é ele que escorrega em primeira instância. Aliás, ali um triplo erro a permitir que o, que, o Mar, que o Marítimo faça golo, que o Rodrigo Pinho faça, faça golo. Primeiro a escorregadela do, do João Palhinha, que uh, a bola ia para ele, ele escorregou, acabou por deixá-las cair para o milson um, Depois há a abordagem, enfim... Uh, pouco uh, convincente do Fedal uh, ao duelo com o Milton, permitindo, permitindo que o angolano ultrapassasse, e por fim o desposicionamento do Neto, que percebendo que o Fedal estava a ser ultrapassado, acaba por vir a uh, tentar fazer a dobra, mas uh, claramente uma, uma decisão errada, porque não tinha tempo para lá chegar, uh, a tempo de, de, de resolver a situação, e a única coisa que conseguiu mesmo foi acabar por deixar o uh, uh, Rodrigo Pinho solto uh, na meia-esquerda do ataque, e já se sabe que Rodrigo Pinho, também falei aqui muito dele ontem, tenho falado muito dele durante esta uh, temporada, naquele tipo de situações não falha. E acabou por fazer golo, mesmo com o seu pé direito, que não é o seu melhor pé. Ora, uh, isto deixou o Sporting uh, numa situação uh, complicada, porque também, é verdade, uh, até aí tinha prevalecido a tal abordagem mais minimalista. Não só na escolha do Onze, por parte de Ruben Amorim, parece-me que arriscou em demasia, uh, na, nas muitas uh, uh, alterações que fez, embora deixe aqui claramente a nota, um, só ele saberá como é que a equipa estava, não é? Uh, mas também depois pelos próprios jogadores, que me pareceu que estavam em campo um bocado naquela lógica e, e o jogo, aquilo que estava a dizer era isso mesmo de que, enfim o Sporting é uma equipa superior, o jogo vai acabar por se resolver, e esse é exatamente o contrário da abordagem que é necessária para se ganhar em coisas, e aquilo que o Sporting mostrou no seu melhor período foi exatamente o contrário disso, foi a capacidade para ir para cima do adversário. Mas bom não nos adiantemos, vamos olhar para o jogo de ontem e perceber exatamente o que é que se passou não houve um encargo perfeito das duas, das duas equipas, o Sporting entrou no, entrou no seu 3-4-3 habitual, mas com várias poupanças, já o disse aqui, apareceu Maximiano em vez de, de Adam. não pode dizer-se que Maximiano tenha estado ligado à, à derrota, enfim, embora as duas vezes que o adversário lá foi tenham entrado, mas uh, também me parece que ele não podia fazer mais nem num caso nem no outro. Uh, apareceu Plata como ala-direito no lugar de Pedro Porro, e em relação a isso eu já tenho alguma coisa para dizer. Um, Aquele lugar de ala uh, direito na equipa do Sporting, uh, que já, uh, enfim, vitimou, entre outros... Rosier, que uh, aparentemente não queria ser ala direito, queria ser defesa direito numa defesa A4, e está agora a jogar assim uh, emprestado ao, ao uh, Besiktas. Um, e depois também uh, uh, acaba por vitimar o Rafael Camacho, que aparentemente não queria fazer aquela posição, queria ser extremo, não queria ser ala. Um, acaba por aparecer ali agora como alternativa principal. Um, vitimou também o Ristovski, mas por outras questões. Enfim, uh, aparece que Ristovski não terá estado, ou não terá sido o mais... Uh, uh, correto em termos de empenho nos treinos, e por isso mesmo está também encostado neste momento, e aparece como alternativa ao Pedro Porro, que tem sido um uh, jogador excelente, uh, de excelente rendimento na equipa do Sporting, o Gonçalo Plata. Ora, eu percebo perfeitamente que as equipas joguem com uh, uh, extremos de pé trocado, e uh, com isto quero dizer... Por exemplo, que o Sporting, ontem o Sporting por acaso aparece com dois avançados interiores, que são ambos esquerdinhos. Tanto o Bruno Tabata, que apareceu a jogar à direita, como o Nuno Santos, que apareceu a jogar à esquerda. Curiosamente, não é isso que acontece na equipa do Sporting quando estão em campo as primeiras escolhas, que são o Pedro Gonçalves, que é destro e geralmente joga mais sobre a direita, e o Nuno Santos, que é esquerdino e geralmente joga mais sobre a esquerda. Mas muitos treinadores optam por este tipo de troca, isto é, colocar um esquerdinho à direita, um destro à esquerda, para que o movimento natural dos jogadores seja para dentro, ir à procura do tal espaço interior e do tal jogo interior. Ora, portanto, eu percebo perfeitamente que se a ideia é utilizá-lo no ataque, que plata seja uh, uh, avançado interior direito, vamos lá, porque o seu pé é esquerdo é o mais forte e isso vai lhe permitir muitas vezes vir para dentro e até visar a baliza adversária em situação de uh, vantagem. Agora, já me custa mais a entender uh, que. Um ele seja colocado como de ala-direita, de de defesa-direita. De a função do ala no sistema de Rubem Namorim é a de dar largura à equipa. Não é de ir para dentro, é de ir para fora. É de alargar o jogo, é de cruzar, coisa que o Plata à direita não faz. Porque, enfim, o pé direito dele é bom para subir o autocarro, mas uh, com certeza pouco mais do que isso. E, portanto, já me parece que aqui a opção não foi, ou não terá sido a mais correta, embora eu perceba que, uh, se calhar, não há muitas alternativas, uh, tendo em conta tudo aquilo que se passou com Ristovski, com Camacho, com uh, Rosier, uh, com a, alguns outros jogadores que por lá estão, e em relação a isto, digo mesmo, de Ruben Amorim, que disse ontem relativamente a Jorge Jesus, uh, parte da, ta da tarefa do treinador é mobilizar os jogadores que tem E o Sporting tem vários jogadores que... Uh, podiam fazer aquela posição, assim estivessem convencidos de que podem ser úteis nela. E nisso o treinador, de facto, não, 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 não conseguiu convencer nenhum destes homens. Bom, continuando nas alterações. Um, apareceu Borja em vez de… de enfim na prática, em vez de Fedal, porque Fedal estava em vez de, de Coatas, e o Sporting aparece com uma linha de três atrás diferente, com o Fedal a fazer a posição central, até me parece que a equipa ganha em termos de construção, uh, perde naturalmente em termos de liderança e em termos de capacidade competitiva, porque Coatas é uh, um exemplo, não é, por qualquer coisa que é o capitão da equipa. Mas Borja nem comprometeu. Não parece que tenha sido por aí que a equipa uh, falhou. Apareceu o Mateus Nunes em vez de João Mário. E Mateus Nunes com João Palhinha um, foi, tão só o melhor jogador do Sporting durante a primeira parte. Uh, portanto, parece-me que uh, também não foi por aí. Embora aqui já comece a questão a falhar um bocadinho. Porquê? Porque uh, Mateus Nunes, tendo estado bem, não dá à equipa... Eu já lá vou à questão dos penaltis. Enfim... Uh está já o Pedro Madureira aqui a perguntar-me se é bola na mão ou mão na bola, parece-me que tem a ver com aquele lance do Luís Neto, um, não me parece que faça grande diferença em termos de resultado final, mas já lá, vou-se desfazer a vossa curiosidade relativamente à minha opinião acerca desse lance, e aqueles que me seguem sabem que eu sou muito uh, uh, pouco dado a marcar penaltis de mão, ou faltas de mão. Aliás, se há coisa que eu posso dizer da arbitragem de ontem é que se apitou tanto, mas tanto, 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 tanto. Há lances que nós vemos, enfim, nós vemos na televisão, muitas vezes o jogador ganhar a posição e depois imediatamente se deixa cair para o chão e o árbitro, pre-pipi apita. Não pode apitar. Tem que parar de apitar. Não se joga. É das coisas que mais… e uh, eu volto a falar aqui num, 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 numa estatística uh, que vi na, 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 na goal Point em que uh, 7 dos 10 jogos que na Europa mais faltas tiveram no futebol europeu este ano foram em Portugal. E isto porquê? Porque os árbitros estão viciados a apitar. E estão viciados a apitar porque as pessoas só querem saber de frames e de penaltis e de livres e de intensidades, e portanto os árbitros defendem-se, e portanto apitam sempre. E isto a culpa de quem é? É dos árbitros, claro, é dos jogadores que enganam, e é também hum, das, da, 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 dos canais televisivos que passam a vir a passar esse tipo de lances, e parece que nada mais é importante. Mas eu já lá vou, daqui a bocadinho, dedico 10 segundos a falar da arbitragem. Daquilo que vocês querem, que é, que é os casos uh, de arbitragem. Enfim, eu, em termos de arbitragem, até já estou a falar aqui há dois minutos, a dizer que acho que se apita demais em Portugal. E que ontem a arbitragem de Oliveira foi má, porque apitou demais. Eu identifiquei pelo menos 10, 15 faltas para os dois lados, que não existiram e que ele apitou. E isso, do meu ponto de vista, é que é um verdadeiro crime, Leza Futebol. Mas pronto, eu estava a falar na equipa do Sporting. Um... E é isto que diz o Simão Reginaldo Portanto, eu já tinha falado das ausências de Coates, de Avan, de Pedro Porro. Estava a falar agora do João Mário e de Pedro Gonçalves. Que me parece que foram os dois jogadores que, apesar de tudo, mais falta fizeram na, na equipa dos fez Falta Porro também, porque o Plata não me parece que tenha estado à altura. Porque é que ela não é de toda a posição dele e não pode ser. Podem uh, 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 continuar a insistir, mas não vai, uh, não, não, não vai ser por ali. Bom. Uh, Parece-me que a equipa do Sporting teve, sobretudo, falta de qualidade criativa, um, ou falta de qualidade na zona de criação. E é isso que lhe dão, em grande parte, o João Mário e o uh, uh, Pedro Gonçalves. Diz o Júlio Caetano, o Sporting não foi eficaz, o que Tomás tem chances para finalizar e não faz golo, o Sporting precisa de um goleador, coisa que não tem. Tem, então não tem, não tem o melhor goleador da Liga querem o quê? 20 golos em 10 jogos? Não, não, não funciona assim. Esqueçam esse arquétipo, essa ideia do jogador que está lá plantado e que está lá o Jardel. Esqueçam. Não joga assim o Sporting. Não funciona assim. O base Dost não funciona assim. <coughs> Portanto, não me parece que tenha sido esse. É claro que o Sporting foi pouco eficaz. Se tivesse sido eficaz, tinha sido diferente. Mas isto vai acontecer algumas vezes. A equipa vai ter, vai ter jogos em que vai ser menos eficaz. Vai ter jogos em que vai ser mais eficaz. Uh, acontece a todas as equipas. Aconteceu no jogo, no jogo contra o Braga, foi ao contrário. O Sporting foi muito eficaz, o Braga foi pouco eficaz, não é? E por isso o Sporting ganhou. E na altura falou-se aqui, ai, o Braga teve muito azar. Não, não foi azar. É, é assim, as equipas... Uh, ou são muito superiores, ou uh, se deixam a questão cair para a marginalidade, ou para, para, a, para uma margem pequena de superioridade, um, podem dar-se mal. Portanto, eu estava a dizer, aquilo que me parece que falhou no Sporting foi sobretudo falta de qualidade um, na zona de criação, e é isso que lhe dão sobretudo o João Mário e o Pedro Gonçalves, se estiveram ausentes, e apesar do bom jogo que fez o Mateus Nunes, sobretudo na primeira parte, na segunda já me parece que andou mais perdido, um, uh, parece-me que uh, foi mais por aí, enfim, os três da frente não, não me parecem estar bem, uh, não, me, uh, uh, não, me, não, não, não me convenceram e, sobretudo, não foram capazes, porque aqui entra a outra equipa também uh, na equação, não foram capazes de uh, uh, criar perante o Marítimo uh, o número de situações de gol que o Sporting geralmente cria e que ainda, ainda, por exemplo, tinha criado no jogo contra o Nacional em condições muito mais adversas, mas com outros jogadores em campo. Ora, como é que apareceu o Marítimo? Três centrais, apesar da ausência de, de René, a equipa apareceu-me bem rotinada ali atrás, com dois alas, o Inca à, à, à direita e o Hermes à esquerda, que não parece que tenham comprometido. Embora do ponto de vista defensivo muitas vezes, quando iam à procura do seu adversário direto, tenham deixado algum espaço nas costas. E isso podia ter criado problemas à equipa do Marítimo. Aconteceu com o Hermes, por exemplo, no tal lance em que... Uh, aproveitando a mobilidade do Tabata e o facto do Hermes não estar lá, o Mateus Nunes aparece nas costas do uh, lateral esquerdo da equipa do Marítimo para dar o golo uh, que o Tiago Tomás depois não foi, não foi capaz de, 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 de concretizar. Uh, depois, um trio de meio campo, em que, mas também não foi por aí, podíamos dizer assim, ai ah, mas o... o o Marítimo teve três médios contra dois do Sporting. O Marítimo tinha ali o Bambó, um portente físico. Tinha também o Jair Irmer, um jogador mais cerebral. E tinha o Rafik a jogar à frente como principal apoiante dos dois avançados, o Rodrigo Pinho e o Joel Altega. Ora bem. Não foi por aí. Uh, os três médios do Marítimo raramente se superiorizaram, ou quase nunca se superiorizaram, também se calhar não queriam fazê-lo, aquilo que a equipa queria basicamente era manter o seu bloco, uh, de modo a não uh, dar espaço no último terço à equipa do Sporting, e uh, uh, os dois médios do Sporting geralmente até se superiorizaram e fizeram com que o jogo fosse mais para o meio campo do Marítimo. No que é que o Marítimo foi de facto superior? Soube escolher o momento em que um, tentou morder o adversário. E depois aí sim, foi muito eficaz, porque tem um avançado com uma qualidade um, muito superior à média. Eu ando a dizer isso desde o início da época. Rodrigo Pinho é jogador a mais para a posição que o Marítimo vinha ocupando. Agora o Marítimo está a subir na tabela, mas ainda assim, uh, e por isso mesmo se diz que pode estar a caminho do Benfica. Um, Diz o Paulo Neves que tem dúvidas que ele dê resultado no Benfica. Eu tenho dúvidas que o Benfica precise, ou seja, a equipa que mais precisa de Rodrigo Pinho. Mas, olha que o Rodrigo Pinho é um jogador, se entrasse no plantel do Benfica agora, seria imediatamente o melhor finalizador que a equipa tinha. A par, se calhar, de Pizzi. Embora Pizzi não ocupe essa posição no campo. E, portanto, isso um, só de si já acaba por ser, se calhar, um acréscimo. Um, mas uh, parece-me que o Marítimo uh, aí soube, de facto, escolher. E depois, aquilo que acontece é que o Sporting, eu, conforme já disse, percebo perfeitamente que a equipa do Sporting tenha optado por poupar um, alguns jogadores, não só porque é preciso envolver os outros, mas também porque... Um, Aqueles que jogaram na Chopana uh, provavelmente não estariam nas melhores uh, condições, uh, mas uh, de facto o que isto veio mostrar foi que uh, um, o Sporting facilitou na escolha da equipa, na escolha do 11 e depois também continuou a facilitar quando não imprimiu ao jogo. Se, se a ideia foi substituir os, os titulares por, ou cinco dos titulares por outros jogadores para a equipa manter o ritmo, a verdade é que ela não o manteve. E a verdade é que a equipa não foi capaz, sobretudo na frente, de criar situações de desequilíbrio em número suficiente para justificar um, a chegada à vantagem. Não tendo marcado, e também se formos a ver, até ao golo do Marítimo, o Sporting teve uma ocasião clara de golo, foi aquela do... do do Tiago Tomás, que acertou na, na, na barra, teve superioridade em termos territoriais, teve superioridade em termos de iniciativa, teve mais bola, um, teve mais remates, mas ocasiões de golo, que é aquilo que nasce um, da capacidade criativa de quem joga na zona de criação, um, não, não teve assim tantas quanto isso, e portanto um, não se pode dizer até que o golo, tendo sido contra a corrente do jogo, o primeiro golo tenha sido um escândalo. Ora bem, queria que eu falasse a arbitragem, vou falar. Um, já disse o que achei da arbitragem ontem fraquinha, muitas faltas, muitas, muitas faltas que não foram, eu, a sério é das únicas coisas que me irrita a ver futebol, é ver as repetições em que os jogadores, geralmente os defesas um, ganham a frente à bola e depois assim que sentem que o adversário está num raio de ação ali próximo deles, pimba, são imediatamente acometidos de uma falta de força nas pernas e caem para o chão e os árbitros vão na conversa e marcam falta, eu ainda sou do tempo uh, em que um, os árbitros não apitavam a isto, e portanto acho que uh, isto tem muito a ver com os vícios que foram criados na, na população portuguesa, um, entretanto, graças à proliferação dos programas dos freinos e dos malquinhos do, do, do documentário. Isto tem um bocadinho a ver com a, a, a necessidade que os árbitros sentem de se defenderem, apitam para não, não correr riscos mas é um verdadeiro crime de lesa futebol. Isso é o que eu tenho a dizer sobretudo sobre a arbitragem de ontem. Lances concretos. Hum, Parece-me que há uma falta mal assinalada uh, a favor do Sporting uh, num lance de mão uh, que, salvo o erro do Irmer, que não, 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 não me parece que justificasse a marcação da falta, porque o braço está encostado ao corpo. Tenho muitas dúvidas uh, no lance do Luís Neto. Um, tenho dúvidas duas vezes. Tenho dúvidas, duas vezes. Tenho dúvidas que uh, a bola bata na mão, não consigo ficar com a certeza absoluta nas imagens. E depois tenho dúvidas se ele está ou não dentro da se a mão está ou não dentro da área, uma vez que o Luís está com um pé dentro da área e outro pé <coughs> fora da área. Ora, uh, o árbitro decidiu não marcar e assim sendo, creio que o VAR fez bem em não um, reverter ou não mandar reverter essa decisão. Porque, uh, na verdade, não é um lance de certeza absoluta, para mim, pelo menos. Mas eu, lá está, volto a dizer, sou sempre muito renitente a assinalar faltas de mão, porque ainda no outro dia estava a ver, uh, e vou vendo jogos às vezes em canais estrangeiros, e um, estava a ver um jogo num canal uh, britânico. Uh, em que o comentador dizia algo como a bola de facto bate na mão. Até posso dizer qual foi o jogo. Foi, foi o, o, o Old Firm Derby entre o uh, Celtic e o Glasgow Rangers há, já há semana e picos. Um, uh, e uh, o comentador diz: uh, sim, mas o jogador não, não, não pode deixar de ter braços. E não, não pode de facto, uh, porque uh, para mim parece-me que não há não há não há maneira de resolver essa não há outra maneira de resolver essa situação. Depois, também me parece que um, ficou por mostrar um uh, segundo amarelo uh, ao autor do segundo golo do, uh, do, do Marítimo. Enfim, uh, o jogador viu, viu uh, um primeiro amarelo, uh, depois acabou por, uh, um, em duas situações pelo menos, uh, ficar à beira Uh, de, de ver o segundo, e eu estava aqui só porque de repente, enfim, é o, o jogador era é o Andrade, um, estava a escapar o nome do, 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 do jogador um, e, e enfim, podia perfeitamente também ter visto um segundo amarelo e uh, ter deixado a sua equipa reduzida a 10 homens ainda a meio da segunda parte. Diz o Marco Cardoso, os jogadores não ajudam, sempre acima dos árbitros, muito mal, não há jogo, dois, de dois em dois minutos faldeira, era bom que fosse de dois em dois minutos, o oh, oh Marco é, uh, é muito mais frequente do que isso é muito mais frequente do que isso. E eu acho que isto tem que passar um, por uh, uma uh, reeducação dos árbitros, sobretudo dos árbitros. Um, enfim, que os jogadores vão tentar… enganam, enganam. Vão, tentar, vão continuar a tentar enganar, não, deixa, não vai deixar de acontecer. Agora, a, 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 aquilo que me parece é que os árbitros é que não podem ir na conversa e não podem continuar a fazer este tipo de arbitragens defensivas. Eu tenho que olhar aqui agora para… A estatística do jogo, porque por acaso foi coisa que não fiz, para ver quantas faltas houve ao todo, 43 faltas no jogo. Pronto, 43 faltas, meus senhores. Isto faz algum sentido na vossa cabeça? Sendo que destas 43 faltas, eu vou arriscar. 20 não eram. 20 foram os jogadores que caíram para o chão, porque sentiram o adversário a aproximar-se, a aparecer nas costas. E assim, de facto, não há futebol que, que, que resista. Bom, tem o Sporting. Um, o grande desafio que se, que se coloca agora ao Ruben Amorim é de facto uh, o de ser capaz de recuperar a equipa do ponto de vista mental. A equipa estava numa, a viver uma fase eufórica, uma fase em que uh, ia ganhando todos os jogos e por isso mesmo um, se alimentava da vantagem que ia ganhando sobre os adversários na Liga. É muito fácil dizer agora ah, mas isto é taça, a taça está ali, arruma-se está arrumada e aquilo que o Sporting até queria se calhar era concentrar-se mais na Liga, não queria nada. O Sporting queria ganhar o jogo, como é evidente e não conseguiu. Um, agora que o treinador vai ter pela frente uma tarefa muito… porque isto, o Sporting com o risco de entrar numa espécie de uh, montanha-russa emocional nos próximos dias. Uh, depois, da forma como uh, a equipa ficou um, motivada após ganhar em condições difíceis um, na Chopin Nacional agora estará uh, um bocadito em baixo, porque foi eliminada da taça, porque sofreu a primeira derrota em competições nacionais, e, portanto, um, vem um jogo, o próximo jogo vai ser muito importante. E vai ser um jogo em casa contra o Rio Ave. O Rio Ave ganhou na época passada em Alvalade, no, por 3 a 2, no, naquele que foi o último jogo de Marcelo Kaiser à frente da equipa leonina, o tal jogo em que houve três grandes penalidades de coates, todas cometidas sobre Meditaremi. Um, mas isto ainda em setembro de 2019. E o Rio Ave depois voltou a ir lá ganhar em jogo da Taça da Liga. Portanto, é uma, é uma coisa que até uh, uh, tem sido as últimas duas vezes em Alvalade o Rio Ave ganhou. Uh, portanto, não é um jogo fácil para o Sporting. No entanto, o Sporting tem que encarar este jogo um, de uma forma… Uh, vai ser o jogo da época. Porque um, se o ganhar… O Sporting pode assim -se sentar-se de cadeirinha e ficar a ver o Porto-Benfica em que não podem ganhar os dois. E até, com um bocadinho de sorte para os Leões, digo eu, até empatam. E se empatarem, o Sporting ganhando ao Rio Ave ficaria com seis pontos de avanço sobre a dupla ou o um trio de uh, segundos classificados caso o Sporting com o Braga também ganhe o seu jogo dessa, dessa jornada. A questão é que depois vem a Final Four da Taça da Liga. E o Sporting vai ter, daqui até à primeira semana de Fevereiro, vai ter sempre jogos de 3 em 3 dias, ou de 4 em 4 dias, com a possível exceção da, da semana em que se joga a final da Taça da Liga, porque se o Sporting se apurar para a final, joga, joga a final e vai ter que adiar 3 ou 4 dias o seu jogo com a Boa Vista, jogando a meio de uma semana em que não há jogos previstos, mas se chegar à final da Taça da Liga, então, tem a certeza absoluta de até dia 7 de Fevereiro, fazer sempre uh, dois jogos por semana. E isto é algo que a equipa do Sporting ainda não tinha experimentado. Uh, por outro lado, também, entre esses uh, jogos até dia 7 de Fevereiro, vai haver, pelo menos, uh, um jogo com o Benfica, que é o do campeonato, pode haver dois, eventualmente, se o Sporting chegar à final da Taça da Liga e o Benfica também. Um, vai haver um jogo com o Porto, um, a meia-final da Taça da Liga e vai haver também, um, eventualmente, um jogo com o Braga se o Sporting chegar à final da Taça da Liga e do outro lado tiver a equipa do Sporting com o Braga. Portanto, não só muitos jogos como uh, uh, jogos complicados, jogos difíceis, contra equipas que são fortes, e esta sim vai ser, já o tinha dito ontem, volto a dizer, apesar de dizerem que, que, que não, uh, que um, a equipa do, 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 do Sporting vai agora ter sim o seu uh, maior teste da temporada, porque vão ser não só muitos jogos, como jogos contra adversários muito complicados. Bom, hoje há mais taça, uh, temos mais... Uh, Três ou quatro jogos, enfim, uh, deixem-me ter a certeza, para não vos enganar. Um, hoje vamos ter, pelo menos, um Estrela da Amadora Benfica. Uh, são quatro jogos, sim, eu lembrava-me pelo menos do Rio Aves Toril, do Nacional Porto, do Estrela Benfica, mas também há um Muradense Santa Clara, até é o único, até é um, não é o único, mas é mais um jogo entre equipas da Primeira, da primeira Liga. Um, e isto, uh, para vos dizer que são jogos que, enfim... Eu acho que os, os grandes são favoritos nas suas partidas, como é evidente, há o regresso emocional de Jorge Jesus uh, ao estádio José Gomes, na Reboleira, uh, onde treinou o Estrela uh, várias vezes, uh, o Benfica vai defrontar uma equipa dois escalões abaixo, portanto não tem à partida grandes uh, dificuldades uh, pela frente, mas atenção, esta equipa do Estrela não só golos, não sofreu golos nos últimos 4 jogos. E empatou a 0 fora com o Rápido Peixe, ganhou em casa 1 a 0 ao Fabril, empatou a 0 fora com o Sporting B, e uh, ganhou fora 1 a 0 ao Anadia em partida da uh, Taça de Portugal. Esta partida da Taça de Portugal, um, que foi uh, que ainda por cima uh, foi, foi a última, uh, portanto ao, ao todo o Estrela vai pelo menos com 360 minutos sem sofrer gols O último gol que sofreu uh, foi contra o Praiense, já no dia 10 de dezembro, um, ainda na primeira parte, portanto já são mais de 400 minutos que o Estrela da Amadora leva sem sofrer golos. Uma, uma tarefa difícil para o ataque do Benfica, vamos ver se Jesus sente a tentação de uh, entrar em campo com uma equipa muito alternativa pode ser perigoso, um, sobretudo se lhe faltar depois a tal qualidade uh, de criação uh, que o impeça de fazer gols perante uma defesa, uma equipa que se defende muito bem, e já se sabe que mesmo estas equipas, um, se depois têm uma ou duas uh, ocasiões em que conseguem chegar à frente, uh, já têm jogadores de qualidade que podem uh, criar problemas às, às equipas grandes. Bom, uh, há também o um Nacional Porto. Um, veremos em que condições vai estar o relevado da Chupana, essa é a minha principal dúvida, um, depois do tratamento a que foi submetido no jogo contra o, contra o Sporting, na, na sexta-feira. Um, pode ser uma tarefa também complicada para a equipa do, do, do Futebol Clube Porto, embora eu acho que o Porto, no momento em que está, um, dificilmente aparece um adversário um, capaz de o confrontar um, no futebol nacional. A equipa do Porto está muito forte do ponto de vista ofensivo, um, também estou curioso de perceber um, se o Sérgio Conceição vai abordar o jogo a pensar mais neste jogo, ou se vai achar que uma equipa com algumas uh, alterações chegará uh, para, para passar a eliminatória e uh, dessa forma preparar ou ter, ou, ou ter os jogadores mais frescos para a partida de sexta-feira contra o Benfica, uh, contar para a Liga, essa sim é importante, porque aí nem Porto nem Benfica poderão com certeza dar-se ao luxo de uh, fracassar. Bom, amanhã cá estarei para vos falar destes... Uh, destes jogos para já hoje só me resta agradecer por terem estado aí desse lado e pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem a edição do dia do futebol de verdade para que os vossos amigos também saibam que ela que o programa está está de volta muito obrigado então e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30